Vi rullar, vill jag bara ah, okay. eh, Hej och välkomna till det sista, sista avsnittet. Vi, det här är, vad blir det för apps, sista avsnitt, del två. Och nu när vi har liksom gjort allt det tunga, nu när vi har liksom eh, sagt det vi har tänkt och gått igenom våra känslor och så. Så tänkte vi göra ett, ska jag presentera konceptet? Ah, ja, absolut, det var liksom, sure. Ja, men som, som vi var inne på i förra avsnittet då, eh, som jag tänker att ingen som lyssnar på det här som inte hört det förra eftersom det här avsnittet literally heter sista avsnittet del två. Eh, endast en sjuk person lyssnar bara på del två av de två. Eh, så är det ju så att eh, vi har ju vetat längre än ni att vi ska lägga ner och därför så de sista avsnitt som ni har hört under för oss, från oss under vintern och, och senare redan hösten har ju varit planerade. Vi, gjorde liksom, vi planerade ett antal avsnitt och så här, vilk, vad vill vi göra nu om vi bara har x antal avsnitt kvar? Och vi spånade fram ämnen och sen så blev det vad det blev. Och en sak som jag föreslog det var då att vi skulle göra ett avsnitt där vi alla får en bestämd tid där vi får prata om vad vi vill. Och då tänker ni lyssnare kanske, ja det är det ni har gjort i tio år ungefär. Men min tanke med det här konceptet är att när vi har gjort den här podden så har man kanske liksom, och nu kanske jag talar för mig själv, men jag har i alla fall känt då att när man förbereder vad man ska prata om så förhåller man sig dels kanske till lyssnarna, även om det kanske vi har gjort mindre och mindre under åren, också någonting vi var inne på i förra avsnittet. Men man förhåller sig framförallt till varandra och det, jag känner väldigt ofta att till exempel då om jag har tänkt att jag vill prata om en UK Drill-låt som jag har varit besatt av de senaste åren så har jag kanske valt den UK Drill-låten som liksom skulle ha mest chans att gillas av er. Så att det liksom har blivit lite som att jag har typ anpassat mig till någon annan än mig själv. Så konceptet för avsnittet jag hoppas att vi kommer ihåg rätt här nu men det är väl 20 minuter vi har sagt va? Mm. Mm. Så att vi ska göra så att vi får då i det här liksom bonus sista avsnittet så ska jag, Sanna och Hugo ha 20 minuter var där vi får säga helt vad vi vill och där jag i alla fall tänker att man själv får moderera om de andra får säga någonting eller inte jag tänker att man själv bestämmer det yep. eh, Vem ska börja det vet vi inte så det ska vi snurra en fjärrkontroll om nu <laughs> Spännande Bra snurr, lång snurr Åh, oh, det här blir, det blir bra radio Ja, ah, shit Det ser ut som jag va? Nej, det står om. Står om. Nu är det mitt mellan mig och Hugo. Nu blir det, nu blir det Peter. Nej, det är Hugo. Speak Hugo. Okay. Ja. Då kommer alltså Hugo att börja för det var honom som fjärrkontrollen pekade på. Sanna kommer att ha koll på tiden. Och eh, Hugo. Svar ja. Men då får du säga till Sanna när du är redo så ska vi... Ja, kör igång. Varsågod. Yes. I mina 20 minuter ska vi lyssna på en sång. Mm. Som är 20 minuter Nej men vi ska nära faktiskt vi ska Det är lyssna... One Blood Remix, förlåt <laughs> Vi ska lyssna på närmare 100% av en sång 97% av en sång Sjukt. Från början till slut Visst. Det kan bli två sånger Jag har plan B, plan C Lite beroende på hur lång tid det tar Du äter upp minuter nu med att prata om det här mm. Ja men precis <laughs> Nej men det, det... Det jag ska spela nu så småningom Det är en sång där jag tycker att själva värdet i musiken Det som gör att det är bra musik Fantastisk musik Det kommer bara fram om man faktiskt Tar del av hela eh, sången mm. 
Något vi sällan har gjort i podden så det... Nej men hör, vi i rummet och ni lyssnare eh, vi, vi kommer behöva vara helt fokuserade När vi lyssnar på den här sången Jag kommer också hjälpa till så att vi allihopa är i ett Headspace mm. Är det ett ord du har där Sanna? Ja, förlåt, jag tog med det ja, Det var, det var jag, jag lite medvetet Jag tycker det är nice ja. Jag är så fram emot att vara ett headspace ja, Så att ni kan vara fokuserade ja. Vi ska göra vårt bästa i alla fall Varför ska vi göra det här? Jo jag har tänkt och funderat på Okej, okay, men vad vill jag lägga mina 20 minuter på Med utgångspunkten att det ska vara någonting som jag kanske inte gjort tidigare eh, Något jag hållit mig från att göra eh, När du berättade om konceptet Peter, då, då kände jag precis som du sa nu Att, att lyssnarna kanske tänker att då det här är väl alltså, att välja Lägg 20 minuter på ett ämne själv Det är ju bara ett vanligt avsnitt eh, Så när jag planerat här Jag kunde inte, he- kunde inte helt och hållet relatera till, till liksom, konceptet jag, jag har eh, både gjort saker som eh, Jag tror att ni ska Valt saker för att jag tror att ni ska gilla det eh, Men också saker ibland medvetet för att jag tror att ni inte gillar det Jag tycker att den första eh, varianten funkar bättre Det blir bättre podd <laughs> Jag har försökt jobba med konflikt Som, som eh, värdeskapande Eh, recept det Med varierande resultat Sanna skakar så bild på huvudet nu Ja, precis Nej, men vadå Jag har alltid använt vår dynamik tycker jag på olika sätt Det har varit poängen med det Så jag har aldrig, aldrig, liksom, aldrig utgått bara från musiken Det också gör med att mm, fortsätt eh, Det också gör med att eh, eh, men Jag tycker att vi är en snackpodd mm. Först och främst Det primära syftet med att lyssna på Vad blir för app det är att lyssna på Sanna, Petter och Hugo som pratar Musiken är sekundär Det är mm. klart att rappen är klistret i mitten Det som håller ihop liksom, samtalen Men det är inte det som är det viktiga Vi hade haft kanske en del lyssnare som var våra vänner Om vi hade pratat om fiske mm. inte riktigt, Men alltså det viktiga i alla fall Det är oss Och då, det har alltid gjort att jag tyckte att musiken är lite sekundär Jag har inte liksom gett mig in exakt i den musik som jag älskar mest Eller bryr mig mest om nödvändigtvis För att det är mismatch ibland Framförallt när det gäller sådana musik som jag pratar om Som kräver att man Det kräver mer koncentration än vad det här formatet podd är Åtminstone på det sättet vi gör det ehm, När man diskar, när man lyssnar på tuben Då kanske man är lite koncentrerad Men man kanske inte riktigt kan ta in allting Vi lyssnar inte på hela sånger Det gör att vi inte Eh, riktigt kan ta in eh, djupare saker Eller saker som kräver lite mer tid Helt enkelt Så Vi är, vi, vi är lite som eh, Hinkar med hål i eh, <laughs> När man fyller på Med någonting så rinner det ut ganska mycket Det blir ganska mycket svinn eh, Det är därför jag ska ta oss till det där headspacet Det är lite silvertejp för att liksom tejpa igen eh, De här hålen det finns viss kultur som man kan liksom, äh, vara en äh, hink med hål i. Man kan kolla på Paradise Hotel och, och äh, surfa samtidigt kanske. Mm. Big to differ. Men <laughs> det är ditt differ. segment. Varsågod. Man kan inte kolla på Gomorra äh, för att det är på italienska. Då fattar man ingenting. Då missar man exakt allt innehåll äh, med hål i hinken. Då måste man vara fokuserad och lägga ifrån sin telefonen. Om man inte är Simon Superti, han kanske förstår. Mm. På grund av att han kan italienska. Han får surfa att det går morra om man vill. Vet du vem som också kan italienska? Nej. Jerry talar spanska. Är det sant? Han har lärt sig italienska ja. nu, har jag sett. I uppföljningsklippet om honom. Jag känner att jag behöver nämna... Nu tar jag upp det här problemet med musik som jag inte valt. Jag vill nämna Zero, den artist som jag har lyssnat skit mycket på genom åren. Mm. Det går verkligen inte... Alltså jag har aldrig tänkt tanken att försöka presentera honom i podden. Hans musik... Den är inte värd så mycket alls om man lyssnar på den i snippet som vi vanligtvis spelar upp. Alltså 90 sekunder är inte nog för att kunna knyta an till och, och börja hitta sina egna referenspunkter till musik som handlar om grov depression, mm. självmordstankar, ensamhet. 
Eh, ibland har vi lyckats på en faktionarm i avsnittet. Det är också sån musik som kräver mycket. Men vi, ja, det tycker jag vi löser det bra. Så det funkar. Vi ska i alla fall. Det är inte, det är inte Siri vi ska prata om just nu. Eh, jag vill istället göra om ett segment som vi hade med i avsnitt 88. Mm. För att jag var inte helt nöjd med det. För att jag känner att det kom inte fram vad som var så himla fantastiskt. Vad som gör The Last Mr. Big till en av världens bästa storyteller-rappare någonsin. Hmm. För vi snackade om det, men det är inte samma sak som faktiskt hör det. Så strax ska vi spela den första sången. Men som sagt, vi måste komma in i ett rätt, rätt headspace först. Det är så, ja, det är så spännande. Jag har tagit med mig den här metaforiska silvertypen. Så det första ni ska göra, lyssnare. Det är att vi ni, också va? Ja, precis. Lägg ifrån er alla devices ni har. Ja, då är vi borta. Jag vill bara inflika här att jag måste ju hålla koll på tiden. Ja, men precis. Det är också så här, om du kör bil, typ, jag fattar. Du kan inte släppa ratten. Nej. Men det, eh, pull, up, pull, pull over to the side of the road. Helst. Pull over. Stäng av tvn i bakgrunden Ge era barn lite whisky Så de somnar Nej, jag Gör inte det, Nej, gör inte det. Eh, Precis, gör inte det eh, Men anpassa er så mycket det går Så mm. att ni liksom inte blir eh, Jag känner att det vore på sin plats mm. att blunda Ja, mm. det får du göra Jag börjar blunda nu Det ni ska göra nu Är att ni ska ta er vänsterhand Nej, men... Jo, ja, men kör nu Sanna ja. För den långsamt mot ditt ansikte Och så nuddar ni ner näsan med ett nyptag. Och så nyper ni åt riktigt jävla hårt nu. Riktigt ordentligt jävla hårt. Ett, två, tre. Nu, nu räcker det. Nu kan ni släppa näsan. Nu sträcker ni istället upp i vänsterhand. Rakt upp i luften. Och så håller ni den kvar där. Och nu... Eh, Tänk inte på det här. Ni måste ju hålla er i mikrofon. Du får lägga ner din mikrofon lite grann, Peter. Så tar ni er höger hand ner till er vänster fot. Så okay. långt ni når om ni ligger ner. Uh-huh. Mm. Uh-huh. Greppa tag i det ni får tag i. Det är kuken. <laughs> avsnitt två. Vårt första konceptavsnitt någonsin som podd. Det var snusk-konceptet. Yeah. Yes. Krama så hårt ni kan. <laughs> Greppa tag i. Tills jag säger till. Sanna, du kan släppa nu. Petter, du får hålla kvar din kuk lite till. Alltså jag gör det Ett, verkligen också. två, tre, släpp. Tack. Nu får ni placera båda era fötter så att de nuddar marken. Mentalt liksom tryck ner med kroppen så ni känner att ni sjunker ner riktigt ordentligt. Nu vet jag att ni är här. Ni gör inget annat än att lyssna. Och snart kommer vi börja spela musiken. Ni kommer kunna vara med. Ni kommer kunna ta del av det här som man ska ta del av det. Inte liksom... I förbefarten när vi tänker på något annat Surfa på något annat Och vi ska lyssna på en fantastisk berättare Vi ska lyssna på The Last Mr. Biggs Låt Only If You Knew Sköta ner vänsterhanden Ja <laughs> Den får fortfarande i luften Ja, jag är Tommy, he'll figure out fish and big socks. Tell 
telling him that I love him, putting sandwiches in his party lunchbox. Mama's going to work early now, just us. Go and make your bed and tell your daddy what you want for breakfast. Everybody's full, now it's time to go. I'm dropping y'all and I'm coming to get you by four. If I don't come and get you, then your mama will say to myself, will I live or will I be killed? I kiss him on the cheek, I hate to leave him again. Dear God, I hope I get to see him again. Cause they don't know about the laws I break, about the weed I smoke and the pills I take. And they don't know about the money and keys, about the busters I shot, or the ones that they shot me. They don't know that their daddy is the man. I wish I could explain, but they won't understand. Only if you knew what your daddy do, and only if you know where your daddy go, and only if you knew where your daddy been, and only if you knew what your daddy do, and only if you knew what your daddy do, and only if you know where your daddy go, and only if you knew where your daddy been, and only if you knew what your daddy did. Zero understanding when niggas try to fuck with mine, been selling this motherfucking dope since the age of nine. Off selling dimes from dimes to whole keys, sacks of weed from old Z's to whole trees. Selling dope at my residence, and I'm making more money than the motherfucking president. I remember in the days being raised, a skinny little nigga on the block with French braids. 13 when I first seen a triple beam, I used to dream of becoming a trafficking king. Take care of my mama and my kids, and buy a house where the rich black folks live. A candy green Pontiac Catalina Baby diamond rings on my little girl left finger Hearing bones around my son Nick Timberland, Ralph Lauren, Tommy Hill, figure short set I'm at home with a closet full of birds Drinking tangerine, taking pills, trying to calm my nerves I can't get no sleep, I can't eat I'm trapped in the dark and I'm marked by a black beast I'm thinking about my son I know I'm losing my mind, I'm playing games with my tech nine Cause he don't know about the life I live About the niggas I smoke And the bitches I had to choke He don't know that his daddy is the man I wish I could explain, but he won't understand Only if you knew what your daddy do And only if you know where your daddy go And only if you knew where your daddy been And only if you knew what your daddy do Only if you knew what your daddy do Picnics to sweet life. Two kids and a dog, motherfucker wife. They can't follow with my footsteps because the fast life ain't shit but a fast death. I got to teach him in the game, they can't win. Die young or die old in the pen. I show my babies much love. Shit, I ain't got to teach them by the street because it's already in their blood. Let your education be your first backbone. And the dope game, something to fall back on. My daughter asked me one day, Daddy, why you always crying? But she don't know that one day I might have to do some time. And one day she might have to go to church and see me in a white tux, leaving in a black hearse. A young nigga with a whole lot of stress. Before I let a trunk kill me, I'll kill my goddamn self. Your daddy is the man. I wish I could explain, but you won't understand. Only if you knew what your daddy do, and only if you know where your daddy go, and only if you knew where your daddy been, and only if you knew what your daddy do, only if you knew what your daddy do, and only if you know where your daddy go, and only if you knew where your daddy been, and only if you knew what your daddy do.
where your daddy been And only if you knew what your daddy did Only if you knew what your daddy do And only if you know where your daddy go And only if you knew where your daddy been And only if you knew what your daddy did And only if you knew what your daddy do And only if you know where your daddy go And only if you knew where your daddy been And only if you knew what your daddy did Only if you knew Det hörde vi mannen som är The Man Utan att hans barn vet om det Den här låten för mig är allt vad de sa Att Kendrick Lamars, Lamars skiva Good Kid, Mad City var det, det är en film Det är dessutom en, verk, det är dessutom en verklighetsbaserad film Det är jag helt övertygad om Jag har inte kollat upp någonting alls av faktan Kring Mr. Biggs liv Det han delar med sig av Jag bara vet att han talar sanning det är för mycket detaljer, det är för mycket saker som är, jag knappt kan förstå hur man skulle kunna hitta på annars. Det är hans dagboksanteckningar. I första versen så beskriver han en, ja men, hur det är att vara fattig, uträknad, kriminell och familjefar i Mobil, Alabama, vardagen där. Hemmafronten, en älskande farsa som inte... Behöver säga rakt ut i texten att han älskar sina barn. Men det är väldigt tydligt tycker jag. Mm. Han berättar på ett annat sätt. I'm waking in the morning. Getting my little boy ready for school. I'm combing his hair, brushing his teeth and fixing his food. Um, här är Mr. Big den här personen som Rich Boy pratar om i låten. Let's get this paper. Uh, Rich Boy kommer från samma stad och har också liksom hyllat Mr. Big tidigare för hans bidrag. Uh, han är personen som... som när Rich Boy pratade om att vi tar den här risken eh, för att det är enda sättet att komma ur gettomisären. Eh, då blir det som att för mig berätta Mr. Big hur det är att vara den personen. Eh, versen rundar ut med det som jag vill kalla en prestation av, presentation av den andra, andra sidan av Mr. Big. Eh, the man, han som begår brott. Eh, den personen som har ett våldskapital eh, och en vana av att ta till verklighetsflykt. They don't know their daddy is the man I wish I could explain but they won't understand eh, Det går inte riktigt att förstå Varför Någon person är så här Är en familjefar som har det bra eh, Men också är den här Galningen som Skjuter folk och eh, Stryper människor eh, Men i vers 2 kommer han in, in lite grann På den här förklaringen Been selling this motherfucking dope since age 9 Taking care of my mom and my kids i want to buy a house where the rich black folk lives. Det blir en beskrivning av den amerikanska drömmen. Vi har någonting som liknar en förklaring till den effekt amerikanska drömmen har på folk som inte har några synliga vägar framåt. Inget sätt de kan se att de ska lyckas ta sig till en liksom trygg, välbärgad tillvaro mm. utan att bryta mot lagen. Nej. De här Trump-supporterna hade stormat USAs eh, riksdag eh, nu för ett tag sedan. I januari så såg vi en massa bilder på de här galningarna inne i deras plenissal. Och då var det en bild, eh, det var någon på Twitter som lade upp en bild på eh, någon. Så var den tillhörande kommentar, eller kommentar till den bilden. På bilden såg vi någon sån här maga, fortran, eh, vad heter det man, QA-galning mm. som satt i talmannens stol i plenissalen. 
en plats som ska vara få förunnat. Man ska inte kunna komma dit. Och, och texten i, i liksom, till den här bilden var To make it here alive is the epitome of white privilege. Och Mr. Big beskriver en helt andra sidan av det. Det är en person som på många sätt verkligen är motsatsen till att genomsyra white privilege. Han är från Mobile, Alabama. En del av USA som eh, andra i USA alla ser som alltså, så lantligt det kan bli eh, Dialekten personifierar dumheten själv eh, ja, men Det är som eh, Åsa Nisse När man hör eh, någon från Alabama snacka Tre minuter Tre minuter kvar Du kan vara hur smart som helst Spelar absolut ingen roll eh, och, Så han är från Alabama från det här stället Han är lantis, han är svart dessutom eh, Det är en del av USA Där svarta nästan, generellt inte nästan har några kontaktpunkter Med vita Mer eller mindre, som är inga normala kontaktpunkter. Ehm, och det är svårt att ha sympati för den här magra killen i talmanstolen. Men ehm, det går att förstå ändå så att tankeprocessen som gjorde att den här personen valde att storma riksdagen, tycker jag. Det går att förstå hur det blev så här, även om man inte sympatiserar med det. På mm. samma sätt gör den här versen, den här låten, gör det möjligt för mig att förstå tankeprocessen. Ehm, hur, det, hur Mr. Big och andra personer hamnar i ett sånt här liv fullt med droger och våld. Ett liv med massa risker. Risker han är medveten om att tampas med och oroas över hur det livet kan få pågå samtidigt som han uppenbarligen en, om man har ett familjeliv som ger massa värme och lycka. Eh, I tredje versen pratar Mr. Big om sin familj igen. Han har drömt om ett välbärat liv men eh, han har gett upp för sin egen del, tycker jag det verkar som. Men för sina barn finns det fortfarande hopp. Eh, let your education be your first backbone and the dope game something to fall back on. Eh, My daughter asked me one day, daddy, why you always crying? Because she don't know that one day uh, I'm going to have to do some time. And one day she might have to go to church to see me in a white tux, uh, living in a black hearse. Han har gett upp. Den här låten har potential att ge lyssnare en bredare förståelse för ett samhälle som vi i Sverige inte riktigt fattar, tror jag. Den har utbildat mig, tycker jag lite grann. Och i vanliga fall så är det kanske andra konftormer som brukar göra det här jobbet. Som jag tycker att Mr. Big gör med den här låten. Böcker och filmer och liknande. Men ibland kan det vara musiken som ger en nya perspektiv. Hade jag hört den här lite förbefarten på 90 sekunder så hade jag inte fattat ett skvätt av allt det här. Så därför vill jag spela hela låten. Ja, min plan B var att också spela version 2 av den här låten. Och jag hoppas att ni, kan, ni som lyssnar kan sätta er i ett headspace så att ni någon gång trycker på eh, trafficking och lyssnar på alla sex minuter. Eh, för där berättar den ännu mer om hur det är att vara... Det är en helt fantastisk historia om hur det är att leva eh, fast eh, i det kriminella livet som någon som kör knark fram och tillbaka eh, mellan olika kuster i USA. Det kräver så mycket mer att ta till sig den här låten, tycker jag, än vad det gör med massa annan musik. Hmm. Time, eller? Tack Hugo. Någonting jag tänkte på under den här låten och som jag tänkt på en del senaste tiden är ju det här att vi har ju någon typ av samhällsklimat nu som verkar gå ut på att kriminell är det absolut värsta man kan vara. Och det är det ju på väldigt många sätt. Men utifrån lite aktuella saker som pågår i media och så vidare för oss just nu så är det som att den här tanken att en person som till exempel är kriminell eller har varit kriminell också skulle kunna ha gjort någonting bra. Uh. Det, det är som att det, i, i, i samtalet nu så går inte det. Alltså, mm. a, om du är kriminell så det spelar ingen roll om du har typ så här hjälpt hundra miljoner barn. Alltså det, det, du kan inte ha gjort någonting bra 
samtidigt. Du kan inte ha varit en bra kompis, en bra eh, familjemedlem eller liksom en rolig person att vara med. Du kan inte ha producerat kultur som har något mm. värde utan om du är kriminell, har varit kriminell eller på något sätt liksom levt den livsstilen, då är det som att allt du potentiellt kan ha gjort som har varit bra är helt eh, meningslöst. Och här får ju han fram. Man förstår ju att han på många sätt är en jättebra förälder till sina barn. Mm. Och på många sätt så är han såklart inte det. Mm. Ja. Alltså det är inte så att, man liksom, att han är perfekt. Utan här finns det nyanser. Och det tyckte jag var uppfriskande för att jag har verkligen saknat nyanser i många diskussioner som har pågått den senaste tiden. Jag tyckte att det här var toppen. Det var underbart att få att bli tvingad till det här headspacet och blunda och ta in det här. Och jag tyckte att det här kändes som en fin cirkel i att det här kändes lite som ett blogginlägg. Ja, verkligen. Och det var någonstans där vi alla började, va? Ja. ja. Så det, det kändes bra. Vilket år var den här låten från? Eh, 2000. Ja. Mm. Makes sense. Då ska vi snurra fjärrkontroll igen. Tack så mycket, Hugo. Tack så mycket. Men vad fan, nu kan du... Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Det är ja, något annat sätt. Det, ja, men det blir det. Det blir ja. du. Okay. Ska jag hålla tiden då? Det får du jättegärna göra. Jag ska bara göra lite space här. Det blev Sanna, ska vi säga. Liksom. Ja, fjärrkontrollen landade på mig och det är nu min tur att prata på här i 20 minuter. Inte är du beredd, Hugo? Ja. Mm, då kör vi. Eh, jo, eh, inför det här så funderade jag jättemycket på vad jag skulle göra. Ska jag ta någonting nytt som jag inte hunnit prata om? Ska jag prata om Dee Watkins? Vad ska jag göra? Jag vet inte riktigt. Eh, och sen så landade jag i att det även för mig är mest lämpligt att gå tillbaka till mina rötter. Mm. Så att om Hugo precis har gjort ett blogginlägg i audioformat så är det exakt vad jag ska göra. Mys. Vi ska till Pussy made of gold. Ja, det ska vi faktiskt. Får vi prata förresten? Ja, förlåt. Får vi prata? Eh, ja, alltså ja. ni får liksom komma med små kommentarer och sådär. Men ni får inte liksom ta över. Nej, nej, nej självklart. Eh, så. Jag har i många år haft ett antal rappare som jag har haft på någon sorts bevakning. Där jag känner så här, jag vill veta vad som händer med de här. Och jag får aldrig några svar. <laughs> The Lost eh, Rappers. Hur går bevakningen till? Eh, jag googlar lite då och då. <laughs> okay. eh, kollar lite Youtube, läser mycket Youtube-kommentarer. Mm. Eh, gjorde en deep dive på Amazon för ett tag sedan. Alltså bok Amazon. Jag mm. kommer förklara varför. Eh, som alla lyssnare kanske vet eller några kanske inte vet så hade jag en blogg för länge sedan där jag uppmärksammade olika kvinnliga rappare och det är precis vad jag ska göra nu. Eh, jag tänkte prata om en rappare som inte har gjort musik de senaste 15 åren. Eh, den här personen var aktiv mellan ungefär 97 och 2001 och det är en rappare som heter Moka. Mm. Känner ni till henne? Nej. Mm. Kanske. 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 1997 så signade hon till Goldmind. Det känner ni till. Nej, på mig. Berätta om det. Ja. Missy Elliots skivbolag. Jaha. Eller etikett eller vad man nu vill kalla det. 1998 så hörde man henne för första gången. Det var på Hiram with a He remix. En Missy Elliot låt. Mm. Så det här är en artist som har figurerat i olika musikaliska sammanhang under många år men allting har varit kopplat då till Missy Elliot. Mm. Eh, Missy när hon slog igenom runt 96, säger jag nu, eh, var på väg att signa med Puffy. 
Men fick istället en egen typ label eller så här, under etikett på ett annat bolag som hon då döpte till Goldmind. Och en av dem som hon signade dit var Mocha som är en kvinnlig rappare. Första gången jag hörde henne var på den här låten. Anyway, you can catch me any day Sipping Hennessy and my peeps get plenty yay There's many ways to see that I hold this door Cats faked it and made it, I told you so Mocha, latte, kid, me no play Stress-free, sexy, and Montego Bay You know, it's a pity that y'all look like idiots Yo, boo, let me know when I should rip this cat Låten heter Make It Hot. Det är Mocha som har första versen och Missy Elliott är också med på låten. Nicole, som hon heter då, men Nicole Ray, var också signad till Missy Elliotts bolag. Och hennes album som den här låten är ifrån var helt producerat av Missy och Timbaland tror jag. Och jag kommer nu presentera det jag vet- om Mocha. Alltså det jag har på henne helt <laughs> enkelt. Vad har vi på Mocha? <laughs> och det kommer vara en liten exposé av eh, verser som sträcker sig från 98 till 2001. Vi kommer inte spela alla hennes verser men jag kommer spela ett, ett axplock. Och det är för att jag tycker att hon var så otroligt lovande men eh, blev sviken av Missy. Någonting som hände i slutet på 90-talet var att det gjordes fantastiska soundtracks. Mm. Alltså när det kom en film, då var det inte som att man bara tryckte in lite random låtar på ett soundtrack utan man verkligen ansträngde sig. Och Missy och Timbaland jobbade väldigt mycket med soundtracks sent 90-tal. Eh, till exempel, vi ska lyssna på en annan låt sen från ett soundtrack men vi börjar med soundtracket till filmen Life. Har ni sett den? Nej, Nej, det är en komedi med Eddie Murphy och Martin Lawrence. Okay. Kan inte påstå att jag minns den Nej, om jag har känns sett den. Men här kommer vi få höra Mocha tillsammans med Destiny's Child oh. på en låt som heter Stimulate Me. Yeah. That's what love will do, leave a chick gullible Everything wonderful, Tahiti, I'm under you Yeah, I've seen it before, I don't need it no more I'm overseas on tour, now that my feet in the door And for those niggas out, wanna scam stacks from me? Well, that depends, how you handle my cat for me Get affectionate and erectionate But the less you trick, that's the less you get There you go, I got impressions, you stress on You just second best on, stop second guess on You never listen, can't stop it, I'm on fire Know that you gon' leave out here with your pockets like Count stack about a hundred grand rubber band I'm like your other hand, ain't no other man Understand? Like I told you that, hold that uh-huh. I don't want it if you can't hold that, know that Baby boy, I can see I can see That you want me 
på Stimulate Me med, med Destiny's Child från soundtracket till filmen Life skriven och producerad av R. Kelly <laughs> <laughs> så att det, den är highly problematic första Youtube-kommentaren who is here because of surviving R. Kelly well, inte jag då I'm here because of Mocha <laughs> men det var så här hennes karriär såg ut Hon fick göra ganska mycket gästverser Under många år Hon var med på flera låtar på Nicole Rays skiva Hon var också med på Timbalands album Från 1998 Tims bio Kom ni mm, ihåg den? Mm, Life mm. from the basement yeah. Och även där, jag vill att vi lyssnar lite på den mm-hmm. För att Absolut. Timbaland har ett intro Som är väldigt Timbaland Och mm. väldigt roligt You see, I think it's time for me to put it down for my females. <laughs> I'm gonna let my females shine on this track. You see, I ain't biased. I ain't racist either. <laughs> so I'm gonna let uh, Mocha bring it in. The one boss bitch, not on that horse shit. Honey, I wanna score with money, I'm all for it. Speak the horse shit, they on the floor quick. Prepare to be surprised if you think I'm a poor chick. Got off the wall shit, you could be more thick. Plus, I could flip, flip up, or flatten out four bricks. As for the mic, I could break, blow up, or eat the blessing. My style is my own, and shorty can't touch it. So y'all scramble on, I'ma get my gamble on. So I'm handle on, while y'all scramble on. On the battle for some, I take you on anywhere. I take you on the bus, on the boat. Ja, tanken var inte att spela hela hennes värsta. Den är helt okej, okay, men uh, you see, I ain't biased. I ain't, I ain't racist either. Timbaland och Magoo-album. Nej, det är Timbaland-album. Okay. Uh, med på den här låten är också Baby Blue, som är en annan kvinnlig rappare som höll på med Timbaland och Missy på den här tiden. Eh, vi hoppar vidare till ett till soundtrack och det här är soundtracket till och jag kommer inte ihåg vad, jo filmen heter Why Do Fools Fall In Love eh, den är från 1998 och det här är samma soundtrack, alltså här gjorde Missy hela det här soundtracket och på det här soundtracket finns också den här låten med Missy och Mel B, kommer ni ihåg den? Nej, Nej. det gör jag eh, det här är Gina Thompson R&B-artist mm-hmm. Och vi ska lyssna på en låt som också då heter Why Do Fools Fall In Love. Wanna be the one to tell me it's alright Well y'all cats is all alike Let me say this here This year about this mess here This clip won't drip tears But you could kick the wrist where This fit gon' leave if he don't kick his shit And you gon' get where 
disappear. My man, he had came, he gave me things, and he bought me gifts. He let me drive his whip, and so I trusted him. I trusted him. Där var Gina Thompson featuring Mocha, Why Do Fools Fall In Love från eh, soundtracket med eh, filmen med samma namn. Det är Timbaland som har producerat den här. Han och Missy gjorde hela det här soundtracket. Jag tror att det är från det soundtracket som Destiny's Child Get On The Bus också mm. är, men jag är inte helt säker. Ni börjar se ett mönster va? Det är en låt, den är lite catchy och den börjar med, med Mocha. Mocha. Ja. Hon är alltid först. Kinda. Det hon också gör under de här åren, 98, så är hon med på DJ Clues debutalbum. Ah, oj. Det är ett fett album. Tillsammans med också Missy och Nicole Ray på en låt där. Hon gästar också MC Light och där gör hon faktiskt inte introt, men hon gör refrängen på en låt från 1998 som heter Want What I Got, som vi hinner lyssna på. Nice. Jag är så stressad. <laughs> I can rock a party with a glass of Hennessy. I know I make y'all sick with the way I boogie. My fake ass friends wanna hang out tonight. I tell them follow me, then I ditch them at the light. I see them at the club, they wanna know why I'm wildin'. Cause I smoke weed, now I'm high like a pallet. Spinning more cheese than you throw on a salad. Hand me my mic if you bout it, then I'm bout it. Mm, yeah, I'm bout it, don't doubt it, don't doubt it. I'm the MC Liber Boo, please don't crowd me. Cause my security might get rowdy. Make a punch you out and watch your vision go cloudy. Now all you freaks wanna speak cause I'm back. Stick to your gossip like the glue to your tracks. I never liked your ass, by the way, cause you're whack. Give a dog a bone, so here's a light snack. Yeah, yeah. Want what yeah. I buy? Come through then. You at home with a safe, you ain't got nothing in. Ask how I got it and keep it coming in. I'm hustling, doubling, and publishing. Want what I got? Come through then. You at home with a safe, you ain't got nothing in. Ask how I got it and keep it coming in. I'm hustling, doubling, and publishing. Used to be a rookie, singing Lottie Dottie. Now me and Mr. Där hörde vi Mocha på refrängen på Want What I Got. Det är från MC Lights skiva 7 and 7 som kom 1998. You at home with a safe, you ain't got nothing in. Det är en line som jag verkligen uppskattar måste jag säga. Men man kan ändå någonstans hävda att det gick ganska bra de här åren. Hon fick liksom vara med på det Missy och Timbaland gjorde. Missy producerade till exempel ett helt album åt Total- Mm. Också en R&B-grupp, trio va? Kim, ja, Keisha och Pam. Och hon var med på en låt med Sporty Thieves. Kända från No Pigeons. Yeah. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Eh, hon fick också vara med på en Mariah Carey-låt. En remix stort. gjord av ingen mindre än känd från Love and Hip Hop, Stevie J. <laughs> Stevie! Eh, där hon också... Eh, hon, hon gör första versen där med, såklart. Det, det är I Still Believe, Stevie J remix från 99. Med på den låten är också Amil. Ja, ja. Mm-hmm. 
Men vad händer då? Jo, när man har harvat på de här åren och liksom put in work och gjort shit. Mm. Ja, men då måste man väl någonstans få släppa en egen skiva kan, kan man, man tycka. Ja, alltså det är väl ändå the right thing. Så. Det är rimligt. Och hon börjar jobba på den tillsammans med Timbaland. Han producerar ganska mycket på den. Missy producerar ganska mycket på den. Tanken är att den ska heta Bella Mafia. Det här är alltså före Lil Kims mm, Labella Mafia. Det, ja. Och jag tänkte att vi ska lyssna på en låt från den skivan. Hennes tänkta debutalbum som aldrig släpptes. Men Oj. vi ska lyssna på Running Shit som är featuring Timbaland. Och den är alltså osläppt? Ja. Mocha, what's happening? Uh-huh. Please, you an amateur. Feed off crumbs, scavenger. Like yeah, get it accurate. Pockets, make toe cash in it. What? Broke savages, flow patented. Don't challenge this, master this. My G got you wrapped in it. Uh-huh. Yeah, heard you be gassing chicks. No, Talking about throwing on mattresses. How you packing it? Put your back in it. Dreams are grabbing it, stabbing it. Right, have you blown up after it? I ain't one of them, I ain't having it. What? Act like you know who the baddest is. Chicks fucking with me, so I'ma just call y'all puppet MCs. Mouth moving, but ain't saying nothing to me. Mo, like no other in this game. Ho, before it's over, y'all gonna know the name. Mo, roaster with the heat from the lingo. Cop coaches, all colors of the rainbow. Brick layer, serving pure shit. Cooked up rap, serving raw bricks. Cop the song, turn your shit. Wanna return your shit? Will you reagera på den där, Peter? Den här, produktionen är, alltså den här produktionen är äh, sjukt. Att han inte sjuk. tog den här och använde till någonting annat sen. Det tycker jag är helt eh, insane. Bra stämning här. I. Vilken jävla bas. Ja. Ja, jag ligger bra till tidsmässigt. Så vi lyssnar på en tillåt som också skulle Hell varit med yeah. på hennes debutalbum. Och den här heter I Know What You Like. Det är förutom Mocha, Lil Mo, Miss Elliot och Mr. Piri Pablo. Oh, här kommer den. Vilken fucking lineup. Mo 
chase the skirt, but daddy slow down. I just came to flirt with your product kicks. We could pop the licks right out, park the whip, stop and sit. Put the seat back, watch the flick. Got you hard and stiff, just got a hit. But you know, Latte, she hard to get. Not like these other chick artists. Mocha, you ought to quit. Huh. You really think you knew that chick that get my nose open drunk? I don't some cuz you think she is thick. You an estimating the dick and the little tricks and freaky shit I came to with. This ain't like here. Your ex-boyfriend wasn't holding. I got something for you. Come here, let me show you. Huh. This'll get you right. Hey, you sleeping like a baby tonight. They call me Mr. Peter Dude. I know. I know what you like. Mocha, I know what you like Det är Miss Elliot, Peter Pablo och Lil Mo Som är med på den Så Otroligt producerad av Rockweiler Den är väldigt producerad av Rockweiler Det kan ingen ta ifrån honom eh, Mocha skulle släppa både då Bella Mafia Hon hade också ett annat projekt på gång tidigare som skulle heta Hot Chocolate som blev shelved. Hon kallar ju gärna mocha, sig själv för Mocha. Ah, ja, mm. Men 2001 när det äntligen var dags för Bella Mafia att släppas så det var ju ett väldigt dåligt år för Miss Elliot. Varför? Förutom att Alia dog ah. så drabbades även Miss Elliots mamma av en stroke. Okay. Och det började gå väldigt dåligt med det här bolaget och det hände massa grejer där. Så att Mocha lämnade helt enkelt Goldmind. Ryktet säger att det är för att hon var upprörd över att hon inte hade fått promotion för det som då skulle bli hennes album. Jag tycker ju att all den här musiken är helt underbar. Alltså jag hittar typ inga fel. Det är liksom jättebra. Jag förstår inte att det inte typ fanns en plats för henne. Hon är som någon sorts korsning mellan typ Left Eye och Eve. Alltså och det det här när hon kommer in på en låt och har den här första versen så lyckas hon ha liksom en närvaro och en liksom det är helt självklart att hon ska vara där och att hon ska starta alla de här låtarna utan att hon kommer in med någon sorts så här hype-energi ja, eller är helt over the top, utan så här, det är liksom laid back ja. men ändå in your face typ. alltså, jag tycker det är fantastiskt jag älskar henne och jag har letat jag har försökt hitta henne på Insta uh-huh. jag har försökt hitta henne på MySpace back in the day, alltså jag har kämpat med henne i många år uh-huh. och grejen är den här, både Missy och Timbaland har ju gjort så här Alltså ingen av dem har plockat upp en annan artist som de har stöttat och gjort framgångsrik. Nej. De har plockat upp artist, artist på artist på artist. Och så är det så här, ja Missy har en ny artist. Men det blir liksom aldrig någonting med det. Eh, förutom Mocha så lyckades Timbaland förstöra hon Babe Blue som var med på en annan låt. Jag tror att hon ingick i en grupp som var så här, två killar och en tjej som han typ hade signat ett tag. Mm. Han har ju också på senare år gjort det här med Tink. Ja. Från Chicago Han ja. har ju kört hennes karriär i botten När hon var som störst Som mest kreativ så var hon knuten Till ett kontrakt som hon dumt nog Hade skrivit med honom ja. eh, Och det är först nu på typ de senaste åren Som hon har eh, Blivit fri från Timbaland eh, Man skulle kunna säga att Missy typ gjorde lite Den grejen med tweet också Jag tänker på Miss Jade också 
Ja, verkligen. Ja. Miss JD, absolut. Men hon fick i alla fall släppa uh, Girl Interrupted, eller vad sant, den ja. skivan hette. Ja. Okej, okay, så Fet vad skor. gör Moka idag? Ja. ja, du har ett svar. Har ett svar, jag trodde det var. Mm. Ja. Hon gör två saker. Jag har hittat två, <laughs> två saker. Ja. Jo, det ska jag berätta för dig. <laughs> ja, jag vill höra, jag vill höra. Ja, <laughs> Förutom att eh, hon har skrivit minst två böcker inom genren urban fiction. Oh, no, no. Wow, nice, såklart. Under namnet AJ Rivers. Hon heter Alicia J. Rivers. Okay. Och jag citerar. These days, Mocha resides in Richmond, Virginia- where she is a mother and owns her own bakery business. Mm, wow. So good for her, I Wholesome. guess. Vad? Wholesome. Ja, men typ. Eh, det är tragiskt för att det går knappt att hitta en bild på henne. Googlar man henne så hittar man en jätteful bild som kanske skulle varit det här skivomslaget och en väldigt icke-högupplöst bild på henne och Miss Elliot. Det är som att hon aldrig har funnits. Trots att Make It Hot med Nicole Ray, hon har gjort låtar med Destiny's Child, mm. hon har gjort låtar med Mariah Carey. Det är som att hon inte har funnits, men det har hon. Och när jag har en minut kvar på min tid så vill jag trycka på att det finns många sådana här. Eh, hade jag haft 30 minuter så hade jag nu klämt in Hope, tjejen på Perfect Gentleman. Mm. Som har ah, ja, 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 ja. lost female rapper, ja. men som har gjort ett annat appearance. Jag har hittat henne på två låtar till. En R&B-låt från sent 90-tal och en låt från eh, 50 Cent is the Future, G-Unit mixtapet från typ så här 2002 kanske. Det är Wyclef som gör Perfect Gentleman. Det är det. Ja. Hon är med på Call Me på G-Unit, det mixtapet, som är en version på en tweetlåt. Så cirkeln är sluten. Och där var det tid, va? Ja! Time. Snyggt, Sanna. Alltså... Jag tror att du är den personen som är verkligen bäst i världen lämpad på att komma ihåg. Och hitta <laughs> de här äh, guldkornen. För jag, jag trodde verkligen inte att äh, vi skulle sitta här tio år senare och det skulle finnas en till artist som jag inte hade koll på äh, via dig. Som du inte hade på något sätt lyckats berätta om hittills. Men det fanns uppenbarligen och det var ju skitbra också. Det behövde liksom inte vaska ut. Den här lilla guldklimpen, jag kom inte med i första rundan men den kom med nu. Det här var en guldklimp som var värd att spela. Mycket tidigare. Två saker tänkte jag på. Ett, vilken sjuk period det här är i rap R&B-produktion. Eller det är ju ganska mycket en period i Timberlands produktion. Ja. Om man ska vara ärlig. Alltså Timberlands sista år på 90-talet. Alltså helvete. Ja. Lite bortglömd nu. Ja, på något sätt. Och mm. två... När vi spelar den här låten som jag reagerade starkast på Säg igen vad den hette från Mokas album Som är, skulle varit en singel eh, Running shit Ja, alltså Där kom jag att tänka på En jätteinfekterad Musiknördsdiskussion som fanns För typ tio år sedan på internet Nämligen Har UK Grime blivit inspirerad av Timblen eller inte mm, Okej, okay, ja uh, mm. Men i den här låten I can fucking hear it Ja, uh, verkligen Ja. <laughs> Och jag, jag skulle vilja också säga på något sätt att sättet som Timbaland la den här basen på den låten känns eh, alltså decennier för sin tid. Um, tack så mycket Sanna. Otroligt. Varsågod. Tack. Då snurrar vi väl på fjärrkontrollen igen va? Och så handlar de på mig. Um, ni får prata när jag pratar men om jag ser till och håller käften så får ni hålla käften. Tell me when you go Sanna. Nu. Ja, alltså min tanke med det här konceptet var ju liksom att, att eh, på något sätt då göra någonting annorlunda på de här 20 minuterna än det vi har suttit och gjort här i, i tio år. 
Men alla koncept som jag kom på blev så jävla krystade och konstiga. Så jag vill bara egentligen göra ett vanligt koncept. Men ändå någonting som känns som att det passar som ett sista vanligt koncept. Så tänk lite på det här som att vi gör ett sånt där halvslappt ny musiksegment. Men att det är förhoppningsvis extra bra. Vi ska lyssna på en låt som har blivit min absoluta favoritlåt från USA från förra året. Den kom sent förra året. Jag fick tips om den via någon av alla, näst, inte tusentals, men någon av alla hundratals random personer på Twitter som jag följer bara för att jag tänker att de har ungefär liknande musik som också mig. Det är om man, när vi började podden, hade ett bloggcommunity som var där man fick reda på musik och som, det, som också lite typ så, förlåt ordet, men det var lite toxic. Ni kanske håller med mig i det att om man såg en låt på en blogg som man inte hade hört som man tyckte var bra så var det blandade känslor som blev också lite sur att man själv inte hade upptäckt den först. Absolut. <laughs> det har jag släppt nu. Och Aj. jag blir jätteglad när jag upptäcker musik på det här nya sättet. Det är ofta på det sättet via Twitter. Ni har säkert kanske hört den här låten. Den har blivit väldigt stor på senare tiden. När jag upptäckte videon så hade den kanske två miljoner eller tre miljoner visningar. Nu är den uppe i hur mycket som helst. Men nu ska vi lyssna på Moray med Quicksand. Den här låten... Vi ska lyssna på den. Om ni inte har hört den så kommer ni höra varför jag älskar den. Men vi kommer också titta på videon. Och jag kommer inte gå så långt som Hugo gjorde och instruera er lyssnare nu. Men om ni har möjlighet, pausa podden och titta på videon. Och sen sätt igång podden igen. Om ni har möjlighet. Annars kan ni göra det när ni lyssnar klart. Men jag är inte så hård sträng som Hugo. Men det är en stark rekommendation. Vi ska i alla fall göra det just nu. Så här kommer Moray med Quicksand. Just a tie with a kickstand Thinking of a plan to get quick bands Falling in deep with the quicksand Flag on my ass, no quick brand I was packing on the ground, got my way up Hot beef in the streets, had to stay up Betty Crocker show me how to bake a cake, bro Doing that put everything I love a steak, bro Since I just a tie with a kickstand Thinking of a plan to get quick bands Falling in deep with the quicksand Flag on my ass, no quick brand I was packing on the ground, got my way up Hot beef in the streets, had to stay up Betty Crocker show me how to bake a cake, bro Doing that put everything I love a stake, bro Back in the day, man, a nigga had ripped jeans Couldn't afford a new pair, I had broke seams Couldn't think about the money, I had broke dreams Outfit was the match of a crack fiend I was trying to be fly, couldn't take off Clothes falling on my ass, lost weight, dog. No jacket in the winter, had to shake, dog. Then I said, fuck it, cause something gon' have to shake, dog. Then my nigga Bobby put me on a quick lick Wasn't alive, but enough for a quick fix Interception, I was feeling, caught me a pick six And it's no bitch and roll, bitch, it was brick dick Never killed, I ain't gonna lie, I was tempted He was a target, but he lucky that I missed it I was always fucking up, was a misfit My opportunity was knocking and I missed it Young when I hopped off the stoop Two doors where I flow if I hop in the coop Two swords from a wall where I couldn't lose Got scars and bruises, man, I got the proof Resemble you yeah, still, cause I got the juice You think you too park, let all my ass loose Step in, no next with my Timberland boots I'm planning, I'm stable, I'm growing them roots Since it's just a tie with a kickstand Thinking of a plan to get quick bands Falling in deep with the quicksand Flag on my ass, no quick brand I was packing on the ground, got my way up Had to stay up Betty Crocker show me how to bake a cake, bro Doing that put everything I love a steak, bro Since I just stood tired with a kickstand 
ten. Flag on my ass, no quick riding. I was packing on the pound, got my weight up. Hot beef in the streets, had to stay up. Betty Crocker showed me how to make a cake, bro. Doing that put everything I love a steak, bro. I remember chilling that one of my little bitch three by the four, by the nut, man, cause what the fix since a nigga came from. Det där var alltså artisten Moray, M-O-R-R-A-I, en kär vad det för tradition att bokstavera namn för att ni ska kunna söka på dem. Låten heter Quicksand och om ni inte kollar på videon så skyller själva för jag kommer prata om videon nu. Mm. Um, uh, hade ni hört den här innan? Mm-hmm. Jag hade Absolut. inte gjort det. Nej? Uh, då vill jag fråga dig hur du tyckte om den. Jag är kär, jag är kär i den låten. Mm. Jag tycker den var fantastisk. Det var min känsla uh, exakt första gången jag hörde den. Så jävla bra sätt att använda den löften. Ja, otroligt. Modigt sätt är det. Vad säger du Sanna? Nej men det är en så sjuk melodi. Ja, nej, men och det kommer du säkert säga. Men nej. det är ju liksom en kombination av typ allt man gillar. Ja. Man kan höra lite brittiska influenser. Det finns liksom hela söden, Baton Rouge, Louis, alltså den genren. Det finns mycket av sing-song, rap, sanna mm. musik i det. Och det, nej, det har lite av allt. Mm. Det är som att melodin får med att känna känslor. Ja, alltså, mm. ja tusen procent. Tack för att ni gör min prata åt mig. Och, förlåt. Nej, det är inte, det är inte förlåt. Tack, säger jag. Uh, för att när jag sa att det blev lite krystat när jag kom på när jag försökte spåna på grejer jag skulle göra för de här 20 minuterna så var det nog egentligen det jag kom fram till var att för jag tänkte liksom så här, men nu ska jag fucking skita i Sanna Hugo. Och nu ska jag, jag tänkte först egentligen att jag skulle spela liksom fem UK Drill-låtar som bara jag gillar. Typ. Men det jag landade i var att nej men jag landade i det här för att jag älskar det här villkorslöst, men det blev ändå på något sätt som att jag tog med någonting som också ni skulle gilla för att det finns så mycket i det här som både du Hugo och du Sanna älskar för det är som du säger Sanna musik och det är också liksom verkligen essensen av den typen av söden musik som jag vet att du älskar Hugo och som vi alla älskar såklart, det är ju typ det vi kom, liksom blev vänner kring men videon då som jag lovade att snacka om, videon är vad jag tror, antar, inspelade i hans område. Om det inte är det skitsamma, för det är den känslan man får. Det verkar inte vara någon som är inhyrd i den här videon. Liksom, inga manliga eller kvinnliga modeller. Det är absolut inga inhyrda bilar. Han har en jävla LRG-t-shirt på Ja, det var inte igår. Jag tror att det är på modet igen. För jag menar, ja, det jag måste vara det då. <laughs> men för, menar, för oss ja. så det som, känns det ju som att det är verkligen... Ja, men... Nej, men man får ju flashbacks. Ja, ja men alltså, Obehagliga flashbacks. Det, det, kanske, det är säkert inne igen. Men jag menar, annars är ju uh, referensen på en LRG-t-shirt 2021 är ju en hemlös person. Ah, ja, det är tio, som har liksom fått den på Driftor. Och det är så otroligt mycket livsglädje i den här videon. Det är så en otrolig känsla av det engelska ordet community. Alltså sammanhållning i där han bor. Och, och liksom han, han performar the fuck out av den här videon. Uh, det är så roligt när han borstar magen. När han borstar magen, han borstar en flaska. Det, det är liksom någon annan snubbe som liksom... Flaskan alltså. Känns som kanske typ så här eh, Områdets alkis kanske Som bara också kör eh, Det är så mycket livsglädje I den här videon eh, Så att jag blev helt jävla kär eh, I honom I låten också liksom så här, Jag tänker också typ att det är liksom Den här grejen med att jag klagar så mycket på gitarrer Jag skiter i det Jag accepterar att det är, jag tycker det är underbara gitarrer på den här låten Jag har inte ens tänkt på att det är gitarrer på <laughs> det, den det låten är det. Um, det är stämsam wow. det är ah, mm. okay. Vad ligger till tidsmässigt? Åtta minuter Då ska vi lyssna på en till våra låt yeah, yeah. 
Där hörde vi Moray med Big Decisions. Uh, vi kollar också på videon. Uh, ni hörde inte det nu här i avsnittet men i alldeles slut av videon så uh, kör han lite med sina kompisar a cappella och det är väldigt kyrkigt. Uh, mm-hmm. Det är väldigt churchy Vilket fick mig, får mig att tänka att uh, Han kanske har sjungit Mycket i kyrkan Och som fick mig att tänka på en lite deppig uh, Twitter-tråd Som tog del av för ett tag sedan Som inte jag vet om du och jag pratat om uh, Sanna, men Jo, som... i senaste avsnittet Det där med R&B eller? Ja i senaste avsnittet. I Bontags Ja, just det. Jag har redan hört det. Och du börjar exakt likadant. Ja. Jag vet inte om vi har pratat om det här. Eller om det är det var... också en, vad blir det för uppklassiker, att jag säger exakt samma saker flera gånger. Um, Moray är från Lafayette, North Carolina. Som jag tror är ett ganska litet ställe. Jag tittar på dig, Hugo, nu om du vet. Det finns ett Lafayette i Louisiana också, men jag vet inte om det är... Ja, men ja, jag menar, det... min enda... Jag har inte så många referenser på North Carolina ja. förutom förutnämnda Piri Pablo. Cirkeln slut, så är det. <laughs> ja. Verkligen. Eh, och jag typ bara kände så här att... Eh, jag älskar det här så mycket och det kändes som så... 6000 procent, vad blir det för rap? Core på något sätt. Får jag säga två saker? Ja, Vilken eh, tie-in med din låt. Exakt. Alltså, mm, de passar ju så otroligt ja. väl ihop. Och nummer två, gud vad han påminner om Dino. Ja, på den gången. Jättemycket. Ja. Mm. Kanske, alltså, framförallt i början på den här låten. Sen avtar det lite, så här, då håller han på med andra grejer. Okej, okay, så var tyst nu. Och säg hur många minuter jag har kvar. Du har åtta minuter kvar. Okej. Okay. Eh, Hugo? Det som Sanna säger är sant, nämligen att de påminner om din låt ja. i temat faderskap. Jag tänker att det också kanske är en anledning till att du knyter an till låten eftersom du är 
tvåbarnsfar. Ja, den här videon också. Alltså ja, den precis, som du spelade. Den som jag spelade också. Men när vi såg den här videon med Ray när han typ bowlar med sina barn. Ja. Det var ju jättemysigt. Det var också som att jag kände så här: man får inte bowla nu. Typ. <laughs> ja. Nej, men alltså, ja. Nej, men otrolig. Den här låten är otrolig. Den är, den är inte lika omedelbar brottarhit som den första, men den är väldigt bra showcase för hans röst också, tycker jag. Mm. Och så är det väldigt fint med Family with Needs, Gar Family Feed. Eftersom, ju, jag vill också berätta för listan, att jag också ska bli far. Bara en, en, en kort Grattis måste vi säga, det har vi sagt ja, du har det. Men det känns som att äh, 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 Det är en stor grej ja. Det som, alltså den grejen med farskapet Både i den låten jag spelade och det som hände här När de bollade är att det, det var vardag På något sätt, ja. annars är det en klassisk Rap äh, Kriminell Grej att köpa farskap. typ 6000 ja, leksaker Du kommer ut och typ så här, du tar dem till Tivoli Men äh, du gör liksom de, de stora grejerna, du mm. köper Du betalar grejer, tusen julklappar Men mm. du är inte där, mm. du är inte där och lagar frukost ett Faderskap som existerar i fler grupper än bland kriminella. Ja, ja men det, det är vanligt. Man kan säga det var precis ja, men, det. men nu vill jag väl nästan be dig vara tyst också eller komma till poängen för att jag har mina... Det var en grej som jag knöt an till med både Mr. Big och den här låten. Att ja. det var vardagen. Ja, ja. ja, men jag fattar. 100%. Så att jag tänker kanske att den här typen av känslor man får i den här musiken är kanske känslor som kommer passa nu i min eh, annorlunda livsstil som jag kommer vara som, som far än, än de känslor som rap kanske väcker av So Fresh, So Clean som... Eh, Passar i andra tillfällen. Mina sista minuter vill jag ägna åt en ny svensk låt. Och vi ska lyssna på den nu. Den, eller den är inte jätteny men det är en ny artist för mig. Uh, vi sitter på låten. Mamma var inte ledsen. Inte ditt fel det adressen. Uh, uh. Drömde om toucha kilograms Man är kocka i en imperium här av min och brams När jag har slott Men vem ska fylla den? För mycket ops Det är svårt att chilla ens Yeah, av mer än miljon Någon konis är så mycket Försöker ducka drama Det är för mycket politik In my feelings man i bitet får mig känslig De andra gör det bra Men ingen här som känns i Rulla upp en bens G Ser ut som jag är klar Men jag bara börjar dig Din bror han är en star Mamma var inte ledsen Det är inte ditt fel det är adressen Flossen, de är voodoo magic Raised in them gutters, I'm a savage Mamma var inte ledsen Det är inte ditt fel, det är adressen Så på allt De är flossen, de är voodoo magic Raised in them gutters, I'm a savage där hörde vi en artist som kallade sig för 23 Vilket gjorde det svårt för mig att hitta honom på Instagram Tills jag fick tips på Twitter igen om att han heter på Instagram 23 med T-J-U T-R-E Det fanns nämligen väldigt många andra som heter 23 med siffror Låten hette Adressen Och där jag kände ändå att mina sista minuter ville jag lägga på lite Petter Rap Alla de här Det här är alla Klassiska kriterier för Petter Rap som uppfylls här. Det är en artist från en Stockholmsförort. Det är från Vårbygård. Och eh, han är maskerad. Eh, det han pratar om är väldigt så on-brand för mig. Eh, och jag har en liten sak att säga typ om liksom tematiken i den här låten. Innan jag ska avsluta med själva poängen i varför jag just väljer den här låten. Men, men jag, 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 det här är liksom så här. Det här är samtida svensk eh, krimrap. 
Jag tycker han är jättebra. Eh, den här låten, när kom den så när du står där? 17 juli. Ja, det jag missade den helt då. Eh, jag hörde en annan låt med honom lite efter det som jag inte la på minnet. Och sen så släppte han en låt som heter Scorpion nu som tycker är skitfett. Som är ännu mer Petter upp för den är lite väldigt drillig. Men det gjorde att jag gick tillbaka och hittade den här. Och det här är min favoritlåt av honom så so far. Och han säger på refrängen, mamma var inte ledsen, det är inte ditt fel, det är adressen. Och jag tycker att det är så snyggt därför att han säger inte, det är inte mitt fel, det är adressen. Så han skyller liksom inte ifrån sig om någonting som han kanske rappar om på övre låten. Men han säger ändå till sin mamma att du gjorde ditt bästa, men strukturerna är större än dig. Alltså liksom, jag tycker att han illustrerar det på ett väldigt snyggt sätt med den frasen. Men, mina vänner som lyssnar och mina vänner i rummet. Jag har helt enkelt älskat den här låten på grund av musiken och melodin. Den här melodin i refrängen. Om jag lovar er att lyssna på den kanske två gånger till så kommer den sätta sig för evigt. Jag, jag sjunger den här. Jag sjöng den när jag var i mataffären för det. Eh, så att allt det här andra, allt det här liksom. Jag tänker liksom att det kanske är den, mina sista sekunder här i den här pratan. Är liksom själva liksom huvudpoängen som jag försöker alltid få fram på något sätt. Att, alltså, jag var. Jag var intervjuad i DN apropå allt det här som vi var inne och touchade på innan med så här, det som alla snackar om nu med gangstrap och bla bla av vår gamla gäst här i, uh, avsnitt, i avsnitt om Mejsep Rocky, Mohamed Yusuf. Uh, där fick jag uttala mig och där så sa jag en sak som uh, jag vill säga här också, nämligen att om det vore så enkelt att det räckte att rappa om gangstersaker för att bli framgångsrik då skulle alla bli det, för jag lyssnar på så fruktansvärt mycket dålig gangsterrap. Men det är få som står ut och de som står ut de, de gör det för att musiken är bra och det här är liksom jag skulle kunna prata ännu mer om hans texter och eh, analyser och vad det säger om samhället men i slutet av dagen <laughs> förlåt den anglicismen, men i grund och botten så handlar det om det här, det är det vi handlat om här i tio år det är musiken, och i både Morays fall och i 23s fall det är riktigt bra låtar helt enkelt Tack! Verkligen. Time. Tack Peter Okej, okay. jag tyckte han lät lite skånsk Först. Jaha. <laughs> så jag blev ja, väldigt förvånad. Jag bara, men det är ju Stockholm. Jag ser ju att det är Stockholm. Men eh, väldigt snyggt. Alltså det finns ju de här raderna som lyckas trycka in så mycket i mm. så lite. Liksom. Stå i centrum om inte det skulle lyckas kommer stå i centrum. Ja, alltså det, det har lite en touch av den typen av... Så. Ja, Enkelt eller, men säger så mycket Verkligen, en, 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 en rad i samma genre när Zeta säger tillbaka till trakten och blir jagad av Peter. Ja. Jag tycker att det är inte alltid lätt att lyckas med långsam rap på det här sättet. Mm. Men han gör det väldigt bra. Då blir det så jävla bra också. Det känns som att man flyter och svävar mm. till, till hans röster. Mm. Jag är jätteglad för ditt segment också, Peter. Tack. Jag visste inte varför sjukt det skulle komma. Liksom. Det, hade, det var ett förslag att ha det här liksom, ja. upplägget på något sätt. Jag var inte rädd, men jag var, jag var nyfiken. <laughs> och... Eh, och jag kände att det här kändes väldigt mysigt Att du ville göra det som vi har gjort Ungefär eh, Ja för jag år. menar det, som, det var lite som att så här också i vårt, vårt, i vårt förra avsnitt Alltså sista avsnitt del 1 så, så fick ju ett, så, De här så kallade vanliga avsnitt Med ny musik ganska mycket skit Och med rätta för att många av dem Var sådär, liksom sådär. Och eh, jag tycker ju absolut Så som vi sa att våra bästa grejer Har varit de mer fokuserade temasnitten Men jag tycker fan ändå vi fick till det en del gånger Under de där så att säga vanliga avsnitten också Ja gud ja, ja. Absolut Vi har ju gjort sådana i tio år mm. Så att det vore ju tragiskt <laughs> ja. Om vi aldrig fick till det ja. 
verkligen. Men också typ att jag kände så här. Eh, dels då liksom lite så här att. Eh, Okej, okay, den här är jävligt få Det här är jävligt få referens. Men JC. <laughs> JC skulle en gång i tiden för länge sedan. Så han. Ursäkta, det är champagne som kommer upp. Eh, JC en gång i tiden sa att han skulle göra en konsert och konsertens namn var I Declare War vilket bara skulle vara designat för att starta skvaller eh, och folk säger så här vem ska han avsluta han bifar med, vem ska han dissa och sen <laughs> så kom konserten och då var twisten att det var I Declare Peace och så tog han upp Nas på scenen och de skorsade sin bif ja, otroligt töntigt, men det var lite det jag var inspirerad av här att jag hade först tänkt Declare War på er två men jag ville hellre Declare Peace <laughs> Både med oss och med, med, med det här formatet. Det känns jättefint. Verkligen. Oh, gud, vilket värdigt sätt att det här sluta kny- det här. Det knyter också ihop säcken lite grann, Petteri, i det här sättet som du pratat om att du inte alltid ser in i framtiden så mycket. Mm. Det var som du tänkte dig, tror jag, när det var så ett halvår fram att <laughs> ja. det här skulle vara något annat. Ja. Sen när, när du är när du här, kom till kritan, ja. ja. Precis. ja. Men jag vill också avsluta med också en grej som jag gillar att göra, nämligen att hitta nya rappare. Jag är sur för att jag har liksom sovit på 23. Så det känns också fint att så här, jag tror på 23. Jag tror, det kan vara så att han blir väldigt stor i framtiden och då känns det fint att prata om det i det här sista avsnittet. Eller så blir det inte så, men då har han fortfarande gett oss den här musiken och det är också fint. Verkligen. Okej. Okay. Vad händer nu då? Du ska göra radio på din gata. Ja, precis. Uh, jag... Nog om det. Vad händer för dig <laughs> Kommer lyssnarna få höra dig någonstans? Ja, men kanske. Eller se jag dig, vet inte. eller vad tror du? Nej, vi har ingenting planerat. Men det, det, vi får se. Det har du någonting du skulle vilja göra eller så här funderat i några banor kring? Jag tänkte tanken idag, typ så här. Kommer jag vilja göra någonting? För att jag har nog velat ha den här semestern och sen börja känna det här saksuget och, och sen kunna svara på den frågan. Men jag tror inte jag kommer orka bygga upp liksom en plattform med en Facebookgrupp och liksom driva upp något, någonting på det här sättet igen. Utan det, det, eh, om jag gör någonting så är det för mig själv, tror jag. Mm. Som har gjort det här. Liksom. Eh, men samtidigt, jag, menar, jag, jag, känner mig, jag skulle ju känna mig som en galning om jag bara satt och spelade in någonting som inte, som inte hade några lyssnare alls. <laughs> det måste ju liksom finnas det är fint på sätt. <laughs> en interaktion liksom, ändå. Känner har vi inte sagt någon gång så här att egentligen ska man podda som om ingen lyssnar? Alltså det är en version av det här dansa som att det är Ja, jo, jag ja. förstår. Jag tror aldrig vi har sagt det, men absolut. Nej. <laughs> Nej, men jag tycker att det finns något fint i tanken på en person som spelar in en podd och aldrig släpper den. Och bara gör det kontinuerligt. Men det var lite övning också med det här segmentet med The Last Mr. Big. För någon gång ibland snubblar jag på typ att det är någon podd, amerikansk podd eller så, som har någon intervju med någon jag vill lyssna på. Och så har det varit så här, jag lyssnade på en sån för några veckor sedan när det var en kille som pratade typ 45 minuter innan intervjun började, bara själv. Eh, och det har jag alltid tänkt så här, det är det sjukaste Hur kan man göra det? Men eh, jag börjar nog bli mer van vid tanken på det Så, det var så, här, så, så, så kommer det ske? Kommer det, jag tror inte det men... Alltså en podd med en person Ja Mm-mm. Nej men det här snackar de innan, jag ja. älskar det, du hatar det ja. Nej men det går inte mm. Samma är du då? Ja, jag vill... Alltså jag har ju haft tankar på Typ vad jag skulle kunna göra för att det känns här Konstigt att inte göra någonting mm. Men jag tror liksom inte att det kommer bli någonting om jag, sk- om jag skulle göra någonting då skulle jag ju göra någon sorts alltså någonting om R&B. Mm. Men jag vet inte. Jag, som, jag tycker ju inte att man ska göra podd själv. Eh, och jag har, har svårt att se en person jag skulle kunna göra det med. Mm. Eh, och jag har också svårt att se att jag skulle typ eh, 
Palla göra hela processen själv. Alltså klippa, klippa in all musik, släppa, ha koll på en feed, hitta en host. Alltså alla de här tekniska grejerna. Mm. Som det ju nu finns jättemycket bättre lösningar för än vad det gjorde när vi startade. Men jag tror inte att man ska förvänta sig det från mig. Jag tror jag vill nämna också att jag, jag startade en annan podd när jag pluggade på Hyper Island som producent. Så jag har också så här skrivit manus till andra poddar på jobbet och mm. liksom projektlätt och regisserat och liksom musiklagt och sånt. Så att på något sätt får jag ut lite av det. Sådana projekt dyker upp ibland. Så jag kommer göra en podd i år antagligen. Men mm. kanske inte att jag snackar, kanske att jag skriver manus eller att jag gör liksom projektledare typ. Så, så på något sätt kommer jag kanske snacka någon gång också. Som sagt, avprenumerera inte på den här feeden för det kan bli så att jag vill promota någonting annat som jag gör här i den här feeden. Uh, är det så att vi håller på att säga hej då? Jag tror det va? För i så fall vill jag bara säga två till promosaker. Uh, <laughs> um, är det det du ska ägna våra sista nej, poddminuter åt? Nej, men vi kan ju, jag vill göra det då innan vi finally okay. säger hej då. Um, jag... Det, om, min enda ånger över, över allting när det gäller så här, vad man inte har fått sagt i den här podden det är att jag inte riktigt har fått prata på det sättet om UK Drill som jag har känt. Så därför så vill jag bara säga att jag tycker att ni ska lyssna på min mix, UK Drill mix som heter Demon Time som finns på Soundcloud. Om ni söker på Petter 417 och Demon Time. Det är en mix som jag gjorde ungefär i juni med typ mina favoritlåtar inom Drill som hade kommit så so far. Så skit, ni behöver inte få ett poddavsnitt om det. Utan om ni lyssnar på den så får ni liksom, då får ni en jättebra bild av min smak när det gäller Drill. Jag är ju fortfarande lite besviken över att vi inte gjorde en New York versus UK ja, Drill. Det hade blivit bra. Det hade blivit så bra. New York Drill är så fruktansvärt bra just nu. Jag vet. Um, uh, och den sista promogrejen jag vill säga är att um, eller jag vill, bara, jag, vill bara, jag vill bara säga de här orden i podden. Uh, Ossi är uh, en av Sveriges enda sanna konstnärer inom genren rap. Och om ni har hört hans debutalbum Ett ögat och, vill, och tycker om det då kan ni skicka ett DM till mig på Instagram, jag heter Petter417 jag, jag kollar även förfrågan korgen därför att det finns en bok till det albumet som du kommer gilla om du gillar det albumet så skriv till mig så får du en sån pdf av mig om du har skrivit till mig innan jag har glömt skicka en skriv igen okay? <laughs> men det vill jag också säga till alla er Uh, ja, slut det är alltså promo. inte boken Ett öga rött du ser Nej, på. <laughs> inte den boken Utan en, en bok som jag också har skrivit om det um, Då är det väl dags att till slut säga hej då på riktigt När vi sa hej då förra gången Så kändes det på Forever. något sätt Forever Forever Även när vi syndade på Om du lyssnar på Stankone Hörde du att jag klippte in den på absolut sista Nej, jag har inte lyssnat klart Fan, spoiler det Nej, men för att det känns som att när vi avslutade sista avsnitt del 1 så kändes det mycket mer ödesmätt att säga hej då. Jag tyckte det var skönt att vi gjorde det här också för nu kändes det som att vi avdramatiserade lite. Men nu känner jag att det känns känslosamt igen att säga hej då. Det känns, känns, jag tror att det här kommer att vara enda gången som jag går härifrån på väg hem och eh, sätter på en av våra poddar istället för att sätta på en podd om oh. typ eh, sport eller jag vet inte. Vilket avsnitt ska du sätta på? Ja, men jag har inte satt på sen kan jag. jag kanske det är det. ett bra avsnitt. Ja. Ja, okay. det känns vi, um, man kommer få ångest sen tack, av att man har glömt igen. säga saker, men det är bara att säga tack igen. Tack Sanna, tack Petter, tack alla lyssnare. Mm. Stort tack. 
Tack för nu allt jobb över. ni har lagt ner. Och ja, då får vi säga som igen då, som jag sagt en annan gång. Då var det dags för er lyssnare att gå tillbaka till era egna liv. <laughs> <laughs> we love you guys. Men. <laughs> men. <laughs> Okej. Okay. Det är ju fortfarande så att vår Insta finns kvar ja. Vår mail finns ja. kvar våra fe- Vår Facebookgrupp finns kvar Vad ja. blir det för det här eftersnacket det är, Jag förväntar mig eh, cirka 500 till 1500 ansökningar i, Till den <laughs> närmsta tiden Så det är bara att leverera eh, Så att vi kan ju fortfarande Säga hej då på fler ställen mm. De som har kommit fram till mig På olika ställen i riktiga världen Under de här tio åren har sagt Hej jag lyssnar på din podd, jag tycker den är jättebra, tack så mycket Jag älskar alla er det, det, det tycker jag det uppskattar jag har uppskattat jättemycket så kan också Jag var med om en sån sjuk sån en gång mm-hmm. på en spårvagn i Göteborg. Självklart. En helt random människa som introducerade sig själv som en lyssnare. Mm. För att jag menar jag har varit med om det typ så när vi har spelat eller på någon konsert mm. eller det så alltså, det känns som en liksom. naturlig mm. mötesplats typ. Men det här var verkligen så en helt random annan människa i kollektivtrafiken. Det var lite speciellt. Mm. Men jag uppskattade det men blev också nervös. <laughs> Tack så mycket. Ja, nej men nu får ja. vi faktiskt sluta. Ja. Ja. Tack. Puss. Hej. <laughs>